0: Misterio. Soy Diego Fuentes Gamero Y hoy les traigo una apasionante historia Una historia verídica Y esta noche les traigo un caso inédito Un caso que aún décadas después está sin resolver. No es que nos falten noticias espectaculares o detalles sangrientos hoy día, pero los noticiarios y los periódicos del siglo pasado están llenos de ellos, casos extraños y sin resolver como el que nos lleva esta noche. Si a muchos de ustedes les pregunto, ¿quién era o es Juan Pedro Martínez? A lo mejor por edad no lo saben, otros ya saben de quién le estoy hablando, del famoso niño desaparecido de Somosierra. Entramos en el caso periodístico, lo que se hablaba en aquel año 86, ese trágico comienzo de verano para un matrimonio y su hijo. unas buenas notas, Juan Pedro había sacado unas notas y como premio su padre cumplió lo prometido, llevárselo a él y a Carmen en un transporte que tenía que hacer a Bilbado. Pero ese fatídico y misterioso 24 de junio de 1986, día de San Juan, se quedaría para la historia negra de España. El camión cisterna que conducía a su padre iba cargado con casi 25.000 litros de ácido sulfúrico. Andrés y Carmen, sin saberlo, iniciaron el camino hacia la muerte. Cenaron en la venta del olivo en Cieza. Después pararon en las pedroñeras media hora. En una gasolinera pararon el camión para descansar un ratito tras el largo viaje. A las 6 de la mañana desayunaron en el bar Aragón. Fue la última vez que se vieron a los tres juntos. Una hora después Andrés subía el último repecho del puerto de Somosierra y bajaba a dirección a Burgos. El descenso lo hizo a gran velocidad. Andrés con su experiencia no calculó que se quedaría sin frenos. Al bajar no pudo frenar en la última curva. El camionero Félix Saint lo pudo esquivar. Otro camión que subía detrás. Se llevó el limpia parabrisas del camión de Andrés. Y a unos 100 o 150 metros. Se tiró contra dos camiones que subían. A las 7 menos 25 de la mañana. El camión se estrelló en la vertiente norte del puerto de Somosierra, en la línea divisoria entre Madrid y Segovia la cabina en la que viajaban el camionero y su mujer quedó completamente aplastada bajo el tráiler. los cadáveres de Andrés y Carmen no pudieron ser rescatados hasta 10 horas después Juan Pedro, el niño, no estaba entre los restos ni vivo ni muerto Aquí empieza esta noche Nuestro programa hay muchas preguntas y preguntas sin resolver han pasado ya 35 largos años y aún no se sabe nada de ese niño pero antes de adentrarnos en el misterio del caso vamos a ser un poco objetivos y les voy a realizar algunas preguntas que yo mismo me he preguntado ¿los padres olvidaron al niño en la última parada cuando detuvieron el camión para desayunar? ¿o acaso lo arrojaron por la ventanilla al ver el fatal desenlace? si fue así ¿dónde está Juan Pedro? también me pregunto ¿Qué ocurrió en ese trayecto que la policía, familiares y testigos no pudieron ver? 35 años sin saber nada del niño. Una abuela desolada. Una abuela que falleció sin saber si su nieto estaba vivo o muerto. Ni una sola pista. Pero algunos testigos lo vieron subir al camión junto a sus padres. Después de más de tres décadas, está considerado el caso más extraño de toda Europa. Sus padres aparecieron muertos en la cabina, pero el menor de 10 años de edad no estaba. ¿Qué piensan ustedes? vamos a ser objetivos hoy en este primer programa de podcast nos adentramos en el caso del niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez y hago un hincapié sobre un experto del departamento del CCI apuntaba la teoría de que el niño fue disuelto en el mismo ácido sulfúrico pero sus padres estaban muy deteriorados por el ácido vertido Con el tiempo se descartó la posibilidad de ese experto Porque no había restos óseos del niño Ni prenda de vestir, ni el calzado No había absolutamente nada Esa, esa prueba de ese experto del CCI eh, fue anulada en este extraño y misterioso caso hay una cosa que no puedo pasar por alto, porque podría ser importante en este caso sin resolver, pero vamos, yo no soy nadie para decir si es importante o no, pero eh, es una posibilidad más que se baraja en este programa y que se barajó en su tiempo. El camión, un año después, fue desmontado pieza a pieza Y todas esas piezas se trasladaron al depósito de Cartagena Pero el misterio también empieza aquí Dentro de una de las caletas del camión Se encontraron restos de heroína Que era la droga más común en la época Mi opinión de todo esto Creo que puede ser válida Al igual que todas Y al igual que todas las que ustedes Hagan referente A esto que aconteció hace 35 años Pero después de darle muchas vueltas A este caso y durante mucho tiempo Yo saco una conclusión Un poco clara Está claro Que Andrés trabajaba para esas mafias Quiso retirarse Y como todos sabemos Es fácil entrar pero muy difícil salir también en mi modesta opinión y divagando en esta noche también saco la conclusión que el niño no iba a ser premiado por sus buenas notas sino más bien los padres quisieron protegerlo y se lo llevaron a lo mejor quisieron huir tras el padre decir que no seguía transportando esa droga ¿Acaso el niño fue tomado por alguien en el trayecto hasta que el padre llevara la mercancía, supuestamente, a un destino en Bilbao? Yo creo que es una reflexión muy importante, porque qué casualidad que se encontrará en una caleta del camión restos de heroína. Pienso que ese transporte se hizo, luego lo obligaron a hacer otro, y este hombre, junto con su mujer y su hijo, decidieron quitarse del medio. ¿No les parece extraño que un camionero con los años de experiencia de Andrés no calculara la frenada subiendo y bajando el puerto de Somosierra, que tan conocido es y tan peligroso es, igual que antaño era de En la última bajada el camión se quedó sin freno y eso fue porque abusó mucho en el trayecto acaso Andrés estaba nervioso o muy preocupado y no atendió a las frenadas claro, el desenlace ya lo sabemos en la última bajada el camión intentó enderezar y en la última curva de ese peligroso puerto de Somosierra perdieron la vida también pienso que en el trayecto ese llevarían conversaciones, él y su esposa, y a lo mejor el niño ya no iba al camión. Esas son suposiciones y suposiciones que también se hablaron en la época. Hay una cosa que está muy claro. yo no soy camionero, pero tengo amigos camioneros, he tenido un familiar camionero que ha recorrido toda Europa, Hace treinta y tantos años Casi cuando fue el caso de del pequeño Pero hoy día los camiones modernos eh, Vienen lógicamente los frenos refrigerados Vienen un montón de sistemas que le avisan Pero no por ello Hay muchísimos accidentes en Europa A causa de quedarse sin frenos, ¿no? Eh, imagínense ustedes Hace más de tres décadas, los camiones, eh, la segura que tenían era poca o mínima o nada, ¿no? Y la vida del camionero estaba en cuanto utilizaba en puertos de montaña el freno, porque una vez que ese freno se calentaba, ya no frenaba el camión. Y Lo cuento porque eso le pasó a el hermano de mi padre, a mi tío Antonio, que casi en un puerto de montaña pierde la vida desde entonces él calculaba milimétricamente las frenadas que se hacían y eh, en vez de utilizar tanto el freno pues reducir velocidades ¿no? y ya les digo que le he puesto, le he puesto esta noche en, en esta mesa de diálogo, podríamos decirlo así ...donde estamos todos y todas reunidos... ...en este en este programa de Buscadores de Almas... ...este podcast... ...donde tocamos un tema de la España... ...profunda, de la España negra... ...de esas historias que, que se quedan... ...porque muchas veces... Eh, ...recurrimos a, a historias eh, de Estados Unidos... Hay historias de Inglaterra De fantasmas desaparecidos Etcétera, etcétera De otros países, México, Colombia Pero en España En esas noticias que, que El siglo pasado se daban Claro, no se buscaba el misterio en sí Luego con el tiempo Se ha estudiado Y, y se ha meditado mucho Algunas cosas que no tienen Explicación lógica Hoy día les digo que estamos aún hablando del caso de este pequeño Juan Pedro Martínez el famoso niño de Somosierra donde desapareció, donde no dejó huella alguna analizaron cada pieza del camión, sus padres sí estaban allí pero el niño no había, no había rastro de, del niño, entonces fue un caso y es un caso que está sin resolver. Igual que en otro programa les voy a hablar de otro famoso niño que también desapareció misteriosamente y que también había ahí algo, algo muy extraño y que el niño tenía ese don. Y también hubo muchas suposiciones y, y ya les desvelaré en otro próximo programa la historia. De ese niño que también Ronda los 40 años de, de esa desaparición Nos adentramos ahora En la parte más Misteriosa ¿no? eh, Vamos a, a intentar Buscarle una explicación Yo les voy a A buscar En, en este cajón del misterio algunas cosas que, que se han pasado por harto, ya hemos tocado la parte científica, hemos tocado la parte eh, de las pruebas que. las pocas pruebas que aportó el CCI en aquel tiempo, la policía, la guardia civil. Pero al final de toda esta maraña, nos encontramos. Que el niño no está en la cabina del camión Que el niño tendría que haber estado Que hay un testigo Que lo vio montarse por última vez A los tres Y ese camión Tomó esas cuestas Y esas pendientes De ese peligroso puerto de Somosierra ¿Acaso Pararon el camión En algún trayecto y dejaron el niño con alguien hay muchas muchas opiniones se habló mucho incluso he escuchado hace poco tiempo que el niño fue captado inducido por, por una nave extraterrestre que dicen haber visto el niño eh, desapareció que una energía lo quitó de esa gabina del camión porque sabía lo que iba a ocurrir y desapareció hay cosas que cuando uno la escucha pues aunque uno crea el misterio se dedique a ello y sea su pasión hay cosas que que mejor no decirlas para para hablar tonterías siempre tenemos tiempo Y más cuando hay una familia que, que todavía no ha recuperado Si es que está muerto El cuerpo de Juan Pedro Yo puedo pensar que En un momento dado Cualquier tipo de, de energía Un vórtice, Se produjerá en el, en el camión. Yo puedo pensar que vale que una nave no identificada eh, se llevó al niño, pero no me cabe en la cabeza porque dejó a los padres. Eh, también pudo pasar una combustión espontánea y no quedar restos del niño, pero también sería muy extraño. El niño se pudo bajar de, de ese camión Y hacerse cargo a Alguien Como también se ha apuntado Pero Yo donde más hincapié En este hago en este Es ¿Por qué ese niño No estaba en esa cabina? Por mucho que intento Buscar el misterio Que este programa va de ello. No lo encuentro Si me tuviera que agarrar de, Del 1 al 100 Diría un 2% Que pudo ser abducido Pero Un 98% Después de tantos Tantísimos años Y tantas investigaciones Aunque no se llega a ninguna conclusión yo pienso que ese niño o está en esa sierra sus restos o ese niño porque está claro que vieron a los tres montarse en, en ese camión cisterna pero ya todo es, eh, el trayecto es carretera pudo Pudo estar alguien esperando a ese camión cisterna para dejar al niño, como bien apuntaba antes encontraron droga, restos de droga en el camión. Pudo ser que como este hombre no quería hacer más más portes de este tipo eh, le tomaran a su hijo como rehén no es una cosa que yo me esté inventando y que suene que está diciendo este no, no son cosas que se barajaron en su tiempo y que la misma Guardia Civil lo barajó y, y queda ahí por todo lo que ocurrió la familia dio por ello que él que él estuvo con esa banda y que lo tenían amenazado. ¿Qué pasó con el niño? Pues... Una incógnita. Porque tarde o temprano... Podrían haber encontrado ese, ese cuerpo. Luego en la época la Guardia Civil... Desplegó... Eh, todo lo que pudo y más... En 30 kilómetros a la redonda... Buscando... A ese niño eh, se buscó a pie. Los helicópteros de la Guardia Civil barrieron un peligro de 30 kilómetros y no han encontrado resto alguno. Ese ácido casi destrozó los cuerpos de, de sus padres, pero el cuerpo del niño no estaba y podía haber estado también si, si hubiera ocurrido eso entonces la conclusión mía no es que el niño esté vivo ni que el niño esté muerto pero el niño no viajó en ese trayecto último antes de ese fatídico accidente no viajaba en ese en ese camión cisterna hay muchas incógnitas hay muchas noticias de la época Incluso hoy día Hoy día se sigue hablando Y cada año Cada año que, que va pasando Que se cumple un, un año más eh, Hay noticias y, y algunos programas Que, que hablan de, de este caso ¿no? Pero yo les digo que es un caso muy riguroso Es un caso Donde la Donde se apunta muy claro donde se apunta muy claro qué pudo ocurrir Aunque no esté El cuerpo del niño Ni vivo ni muerto Pero Había una trama muy grande Había mucho dinero por medio eh, Las noticias De Televisión Española de la época Decía que el camión no era del padre Otras noticias Decían que el camión Lo compró de segunda mano Que le costó 5 millones De las antiguas pesetas 30.000 euros Que una semana antes De ese trayecto eh, Tuvo una avería en la caja de cambio Y le costó 700.000 pesetas De la época Y Necesitaban dinero Necesitaban dinero Y era fácil y era fácil caer en las garras de, de estas bandas De estos, se puede decir, asesinos ¿no? Que atentan con, con la vida de, de miles y miles y miles de, de personas en el mundo Donde pienso yo que los cogen en un momento bajo O problemas de nervios, ansiedades Trastornos y, y caen en algo que cuando uno lo piensa Y en, y en estado así, en estado cabal como yo digo Yo no sería capaz, vamos, no fumo Yo para hacer algo de eso Pues no sé en qué estado tendría que estar toco madera Por si acaso Y, y claro, ese hombre necesitaba el dinero Y, y tuvo que seguir Claro que no dudo que no quisiera y, y la familia cuando se descubre, porque nunca se habló en el tiempo que, que el camión antes de ser mm, desmontado por completo, la familia no comentó nada de eso, cuando lo comentan es cuando ven y se encuentran restos en un paquete con heroína, entonces ya ellos dicen que sí, que fueron que Andrés fue amenazado, etcétera, etcétera, pero eso es algo que también se llevarán los familiares a la tumba y, y no lo sabremos. Está claro también, está claro también que.. Porque muchos estarán pensando, bueno, y si el. Y, y si el camión cisterna cuando choca con esos dos camiones, la cabina queda completamente aplastada. Ese niño. Fue enterrado en ese mismo, lo enterró en la misma cabina hacia abajo. Bueno, pues eso se barajó y entonces eh, utilizaron una grúa y entonces utilizaron un, un tractor con pala y estuvieron ahí escarbando, hicieron un gran foso y, y, no quedé, y ahí ni estaba el niño ni había restos de ropa ni de sangre, ni de piel ni óseos, no había nada si le soy sincero, yo al principio pues le hice algunas preguntas de lo que yo las mismas que yo me realizo muchas veces cuando leo el caso este y, y hago los seguimientos no yo pienso que este niño no está vivo pienso que con 10 años de edad aunque fuera eh, secuestrado por estos mafiosos llegará un momento o llegaría un momento que este niño tuviera la oportunidad de escapar no y si no de escapar aunque se haya criado con esta gente, por decir algo, lo más lógico que el niño llamara a los familiares o, o un día se llegara a casa de ellos aunque dijeran no digas que no digáis que estoy vivo, etcétera, Una prueba, ¿no? Pienso que que ese niño lo mataron pienso que lo mataron o o sabe Dios, porque en aquel tiempo también, eh, que igual que hoy día, ¿no? Pero en aquel tiempo y en esa época hubo en muchos países De desaparición de, de niños que le quitaban sus órganos y una banda de estas no tiene escrúpulos y a saber. Lo que está claro que si el niño hubiese estado vivo de alguna manera se hubiera identificado él o vamos a poner eh, el, el caso más remoto que el niño al, al estar con esta gente al no faltarle de nada pues el niño se olvidó de, de los padres de la familia y hoy día puede seguir vivo puede tener descendencia a saber, a saber lo que sí está claro que Igual que muchos casos Pues nos vamos a quedar con la incertidumbre Ya hicieron una película Sobre, sobre el caso De, de este pequeño de, de 10 años Cuando falleció Y supuestamente Digo falleció Y son muchos mucho mucho, Son muchas la, Las opiniones Que se dan que nos lleva siempre a lo mismo En ese camión cisterna No hubo Nada Que dejara claro Que el niño Iba viajando En esa cabina junto a sus padres Que se encontraron Los restos De Andrés y su esposa Pero Del pequeño No hubo nada Nada Y hay algo también que muchas veces me viene a la cabeza Digo lo más normal Que un niño con 10 años En aquel tiempo que no existían los móviles Gracias a Dios Que no existían Y todos los que somos de esa tanda En Adelante hemos disfrutado Muchísimo Más que hoy día Pero bueno, eso sería para hablar en nuestro programa Y creo que tampoco sería este Pero Ese niño llevaría algún juguete Piensen esto. Esto no está en ningún sitio escrito ni lo han dicho. Es cosecha propia. Lo más normal que llevara un cochecito, que llevara algún tipo de peluche, algo, porque yo con la edad de ese niño llevaba siempre un montón de cochecitos, ¿no? Diligencias de la época, eh, algún puzzle. Eh. Algunas maquinitas de esas que se empezaba a despuntar así de videojuego Algo Y tampoco en la cabina había nada del niño Lo más lógico que el niño donde lo bajaran Llevara esos juguetes o ese juguete ¿no? Es algo a tener en cuenta Es algo a tener en cuenta que muchas veces lo pienso Además lo podemos ver, el que tenga hijos yo en el caso mío, sobrino, eh, los vehículos de mi hermana en todos tiene juguetes del niño. Eh, el, el coche de mi madre hay juguetes del niño. Porque lo normal es que cuando viaja, pues lleva sus juguetes. Bueno, ya hoy día un poco sustituyendo ya esos juguetes el, el móvil, la tablet. Pero lleva algo, ¿no? Y eso cuando pasamos por la calle y vemos algún coche aparcado... Sabemos que tiene niño porque tiene juguetes, ¿no? Que es lo más probable, es que siempre llevan algo y dejen algo en el coche. Ese niño no dejó nada. Y tampoco estamos hablando de hace 50 años, que lo no podría entender. Hace 35 años. Yo creo que, que el debate está servido. Espero que este programa les haya dejado esa curiosidad, esa duda como yo la tengo desde hace muchísimo tiempo que reflexionen que reflexionen lo que he hablado y lo que ustedes eh, puedan estar pensando y me gustaría que, que me lo transmitieran eh, lo que opinan de este extraño caso sin resolver para mí es importante la opinión de, de ustedes, ¿no? Porque decir lo que pensamos y entre todos podemos sacar una conclusión, ¿no? De decir, pues no, pues pudo pasar esto. El camión paró, dejaron al niño. El camión, y yo lo digo, esos restos que encontraron es por lo que quedó, pero ese camión iba cargado, seguro. Y ese camión tenía que ir a Bilbao Vale que tu, tuviera que soltar Esos casi 25.000 litros de, de ácido Pero antes haría alguna parada para sacar Lo que llevaba Y ese niño lo, tu, lo retuvieron Al ocurrir Ese accidente por el estado de nervio de los padres Que vuelvo a repetir Un camionero experimentado ...es difícil que, que le ocurra eso... ...excepto que fuera con un estrés muy grande... Eh, ...hablando con su esposa... Eh, ...ellos partieron de, de Murcia... ...de Murcia y tenían que llegar a Bilbao... ...con la mercancía... ...con las dos mercancías... ...la líquida y la, y la de... ...en polvo... ...y... Fatídicamente no, no llegaron... ...y ese niño como he dicho hace un rato, está vivo, tiene una familia, e incluso le cambiaron el nombre y lo tiene adoptado otra familia, porque también hay otro, otra teoría que tengo en mente. Cuando yo hablé de que lanzaron al niño, ya eso también se ha hablado, hace ya muchas décadas, que lanzaron al niño cuando se vieron que ya el camión no iba a poder frenar lanzaron al pequeño el niño sufrió un golpe y no recordaba nada y hubo alguien que se lo llevó claro que es difícil pero bueno no es extraño porque cuántos niños desaparecen en el mundo en el día y se lo llevan otras familias porque este niño no pudo pasar eso también es que se puede barajar tantas cosas pero como buen investigador del misterio soy objetivo y lo que no tolero o lo que no me creo eh, hubo un vórtice, un punto de energía en esa cabina del camión y el niño fue absorbido por ese vórtice pienso también que los padres irían dentro de ese vórtice ¿no? entonces cualquier cosa que tenga que ver con temas paranormales yo lo descarto yo pienso que hubo algo más y que ese niño siguió vivo el tiempo, no lo sé hoy día tendría 45 años dejo esta noche Este podcast para que Lo analicen Vean en internet Lean Y saquen sus propias conclusiones De todo lo que yo les he dicho Y de verdad Su opinión es muy muy importante Muy importante Para mí, creo que para todos Porque nos vamos a nutrir De, de, de lo que cada uno eh, O cada una Aporte a, a este programa Y también Lo pueden Escuchar Y ver algunas fotografías En el canal de Youtube De Buscadores de Almas Que también ya desde aquí Les digo que, que si quieren estar informados Regístrense Toquen la campanita Porque En esta once temporada de Buscadores de Almas Hay Muchos, muchos Vídeos Que no tienen nada que ver Con lo de cada domingo Con la emisión de cada domingo Que tengan buen día Que tengan buena noche O buena tarde Buena semana O buen fin de semana Según el día La semana, el mes La noche o el día o la tarde Que me estén escuchando Muchas gracias y que sean felices.